0: Suomen talous kasvaa vauhdilla, mutta ei varmuudella. Virusvariantit sekoittavat maailmantalouden pakkaa ja kotimaassa uhkaa törmätä osaa ja pulaan. Syyskauden ensimmäisessä huomisen talousjaksossa pureudutaan Suomen talouden tilaan ja syksyn talousnäkymiin. Minä olen Roope Huotari ja taloutta meille tulkkaa tuttuun tapaan kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo taas kesätauvon jälkeen podcastiin.
1: Joo, kiitos Roope.
0: No otetaan hei alkuun vähän. Lukuja pöytään. Suomen PKT kasvoi tuossa huhti-kesäkuussa nyt arviolta 2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja vuoden takaisin verrattuna kasvua onkin jo yli 7 prosenttia. Eli näyttää siltä, että se bruttokansantuote on sieltä jo kivunut pandemiaa edeltävälle tasolle. Niin onko nyt oikein sanoa, että taloudessa on aika hyvä vire päällä?
1: Joo, kyllä näin voi, voi sanoa, että kyllä taloudessa todellakin on nyt hyvä. Veto päällä, että meillä on kuluttajien luottamus erittäin hyvällä tasolla. Yrityksissä on selvästi tulevaisuuden uskoa, ne tekee kovia tuloksia, työmarkkinoilla on nimua. ja sitten vientiteollisuuskin saa sitten tuolta maailmantaloudesta selvästi vipua itsellensä ja myötätulta tilauskirjat sen kun vahvistuu. Että kyllä tällä hetkellä
0: tilanne on hyvä. Mikä selittää tuon nopean kasvun nyt varsinkin tässä kuukakkosen aikana? Et taloushan elpyi silloin 2020 jälkipuoliskolla jo aika rivakasti, mutta sitten tuo vuodenvaihe ja alkuvuosi taidettiin vähän junnata jo paikallaan, niin miksi nyt on sitten tullut niin paljon ylöspäin? No
1: yksi syy varmasti oli siis se, että se kevään sulkutilahan, se ajoittui siihen Q1, siis ensimmäisen neljänneksen loppupuolelle maaliskuuhun, ja kun siitä päästiin eteenpäin, niin tuli sitten tämmöinen äh, kysyntäpurskahdus, varmasti tietynlaista patoutunutta kysyntää äh, purkautui siinä, siinä sitten toisen neljänneksen alkupuolella, äh, ja kyllä mä arvioisin, että se rokotekattavuuden nousu, niin se lähti eteneen aika kivasti siinä nimenomaan loppukevästä, että, että siinähän saatiin niin kuin riskiryhmät aika hyvin rokotettua, ainakin nyt ikääntyneet riskiryhmät jo toiseen kertaan, ja, ja se oli omiaan lisää myös talouden luottamusta ja uskoa siihen, että pandemia saadaan ä, muutaman kuukauden sihdillä hallintaan, se oli sellainen asia, joka sitten vahvisti talousluottamusta. Ä, ja, sitten ei pidä vähätellä myöskään sitä Suomen rajojen ulkopuolelta tullutta vetoapua, että tuo toi toinen neljännes oli erittäin hyvä myöskin Euroopassa, joka on meidän keskeinen tietysti vientimarkkina. Ja, ja toki sitä kautta sitten niin vientitilauksia alko tulee kyllä jo niin viime vuoden loppupuolella, että se tilauskirjojen vahvistuminen alkoi sitten varmaan materialisoituun sitten vahvempana teollisuustuotantona myöskin tuossa alkuvuoden ja kevään aikana. Että näistä se tekijöistä se sitten tuli se, se hyvä kuukakkone. Hyvä
0: tämä kuukakkonen, niin kuin sanoitkin, niin oli koko euroalueella aika positiivinen ja katsoin tuolta, että taidettiin jopa yltää Kiinan kanssa samoihin kasvulukemiin, niin miten sä tarkastelet sitten tuota maailmantalouden näkökulmaa siinä, että onko tämä merkki siitä, että me, meillä täällä euroalueella nyt kasvu on odotettua nopeampaa vai, vai onko sitten Kiinassa jo hiipunut se kasvuvauhti?
1: No mä sanoisin, että, 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 että joo, se on sekä että, että tässä on tullut positiivista yllätystä euroalueelta ja sitten ehkä negatiivista yllätystä Kiinasta, että se Kiinan talouskasvu on ollut, ollut sanoisin jopa niin kuin odottamattoman tahmeeta. että Nythän meillä oli Q2 siinä mielessä erikoinen tilanne, että jos ajatellaan tätä niin kuin kolmea keskeisintä talousalueita USA, Eurooppa, Kiina, niin, niin euroalue kasvoi näistä kolmesta itse asiassa kaikkein vauhdikkaimmin, ja sitä ei kauhean usein tapahdu, ja, ja nyt siis me ajatellaan koko alkuvuotta, ensimmäinen vuosi neljännes mukaan lukien, niin vaikka se oli Euroopassa miinusmerkkinen, niin koko alkuvuoden osalta meillä on ollut yhtä nopea talouskasvu, kun, kun Kiinassa 1,7 prosenttia. Ja kyllä mä sanoisin, että se kertoo niinku molemmista, että meillä me, me on täällä Euroopassa saatu ö, mukavaa vauhtia tässä q mutta sitten toi tosiaan Kiina on ollut, ollut pettymys. Ja, ja Kiina on kyllä sellainen, jota täytyy nyt seurata, seurata tässä tarkkaan, että miten se, se kehittyy, koska Kiinan kasvuongelmat kyllä sitten välittyy helposti koko maailmantalouteen, ja se ei ole hyvä merkki, jos, jos Kiina nyt rupeaa tässä kauhean voimakkaasti nyykähtämään ennen aikojaan.
0: Pystyykö sä avaamaan, että mistä se nyykähdys mahdollisesti johtuu, että mitkä tekijät siellä on nyt vaikuttanut siihen, että ollaan, ollaan jääty sitten niistä kasvuodotuksista?
1: No varmaan siinä on ihan siis semmoista rakenteellista ö, syytä, että Kiinahan on ö, ollut tavallaan se kasvun hidastus, Hidastuminen käynnissä, niin rakenteellinen kasvuhidastuminen jo aika pitkään, että kukaan ei varmaan odottanutkaan, että Kiina tulisi palaan kauhean pitkäkestoisesti semmoiseen 7-8 prosentin kasvuvauhtiin, mitä nyt nähtiin tässä pandemian, pandemiasta toipumisen jälkeen ja nopeampaakin kasvua. Mutta ehkä se palu arkeen on vaan nyt sitten tullut jotenkin odottamattoman nopeasti, ja tietysti tässä nyt on ollut alkuvuoden aikana sitten semmoisia kitkatekijöitä, että eihän Kiinassakaan ole lopullisesti päästy tästä koronasta eroon, varsinkin silloin vuoden alkupuolella, niin niiden Tämä kiinalaisen uuden vuoden aikaan niin siellähän oli tämmöisiä paikallisia sulkutiloja ja rajoitustoimia ja, ja se kiinalainen uusi vuosi, joka on niin bisnesmielessä yleensä siellä hyvin tärkeä aikavuodesta, niin, niin, niin silloin se ei ollut niin normaalisti toiminut se talous ja, ja kyllähän siellä tämmöisiä paikallisia rajoitustoimia on jouduttu edelleen tekemään ja, ja tota, ne vaikuttaa sitten erilaisiin niin toimitusketjuihin ja arvoketjuihin, ja se ulkomaankauppa ei niin kuin, pyöri ihan, ihan, ihan normaalilla tavalla. Että, että kyllä tästä niin kuin, pandemiasta äh,
0: aiheutuvia kitkatekijöitä selvästi on. No, Entä sitten, jos palataan vähän euroalueelle ja, ja ehkä tota, Suomeen, ja miksei vaikka tuonne yhdysvaltoihinkin, niin miltä tilanne täällä nyt sitten läntisessä maailmassa näyttää tästä eteenpäin? Et Onko me semmoinen tietynlainen elpymishuippu jo tässä ohitettu vai Onko vielä roimaa kasvua edes?
1: No, jos katsoo noita indikaattoreita tai suhdannekuvaajia, joka pyrkii ennakoimaan sitä, mihin ollaan menossa, niin niiden perusteella tämmöinen kasvuhuippu tosiaan varmaan on nyt ohitettu tai ollaan ohittamassa sitä. Että aika monet nyt tämmöiset mittarit näyttää sen, että se, se, se kaikkein voimakkain toipumis, vauhti, niin alkaisi pikkuhiljaa jäämään taakse. Et sit siinä nyt ei sinänsä välttämättä tarvitse olla niin mitään kauhean dramaattista muutosta siinä mielessä, että, että tota se voi vaan kertoa, että elpyminen ja toipuminen pandemiasta on ollut pikkusen etupainotteisempaa kuin mitä aikaisemmin arveltiin. Että se, jotenkin se nousupyrähdys oli, oli niin kuin jyrkempi kuin kun, kun arveltiinkaan vielä sanota alkuvuodesta tai, tai saatika sitten viime vuonna. Mutta tietysti se, että et, et tuolla niinku korkomarkkinoilla, markkinahinnoittelussa, esimerkiksi pitkät korot on nyt kesän aikana laskenut aika tavalla, niin kyllä se hiukan niinku kertoo siitä tulevaisuuden epävarmuudesta, että se on virnynyt uudelleen. Ja se liittyy tietysti tähän koronapandemiaan edelleen yhtäältä siihen, että että se koronasokki on kuitenkin talouden tarjontapuolelle ollut aika, aika voimakas isku. Ja, ja sitä tuotantokapasiteettia ja sitä tarjontakykyä ei ole niin helppoa ajaa ylös, ainakaan niin nopeasti kuin mitä sitten taas kysyntä elpyy, ihmisten kulutushalut elpyy. Ja, ja tota, siksi me nähdään sellaisia erilaisia pullonkauloja, maailman taloudessa, että meillä on konttipulaa ja meillä on pulaa ja, ja nyt näköjään alkaa olemaan työmarkkinoillakin jo, jo, jo työvoimapulaa ja erilaista tämmöistä äh, kitkantekijä- ja pullonkaulaa, joka sitten hidastaa sitä, sitä, sitä talouskasvua. Ja nyt sitten tietysti ihan viimeisenä Nämä, nämä tota, uudet virusvariantit, että siellä on, on Delta tietysti joka on otsikoissa, mutta siellä on jonossa myöskin Epsilonia ja Lambdaa, jotka voi olla pikkusen erityyppisiä taas profiililtaan ja, ja kesän aikana ehkä se tilannekuva pandemiasta on näiden virusvarianttien vuoksi sillä tavalla muuttunut, että jos tuossa vielä alkuvuodesta ajateltiin, että rokotekattavuus Kun saadaan sinne 70 prosenttiin ehkä vähän päälle, niin niin aletaan sitten puhua laumasuojasta. Niin nythän tästä ei ei oikeastaan enää ole toiveita. Nyt pikemminkin ruvetaan varustautumaan siihen, että että tämä koronavirus jää meille kiertoon ja ja sen kanssa pitää pystyä elämään. Ja ja tämmöisistä tehosten rokotteista voi tulla sellainen vuotunen vuotunen ö, ö, jumppa meillä ja, ja sitä kautta niin ikään kuin tämä korona ei, ei koskaan pääty. Toki se niin lievenee ja sen kanssa tietysti opitaan elää, mutta, mutta se tilannekuva
0: on muuttunut ja se tuo tietysti uudenlaista epävarmuutta. Juuri näin. No korkoihin tuossa jo viitattiinkin, mutta mitenkäs inflaation kanssa, että tuossa keväämällähän ainakin Yhdysvalloissa pelättiin, että siellä inflaatio karkaa jo kohta käsistä ja lukemat on edelleen pysyneet korkeina, mutta ehkä sielläkin on pientä niaosta tullut jo. Niin miten tästä eteenpäin, että nyt jos elpymishuippu on ohitettu, niin alkaako inflaatiokin pikkuhiljaa sitten tulla sieltä alaspäin?
1: No, no, kesällä tosiaan no, kuluttajihintojen nousuvauhti, pikkusen hidastui jo niiltä sanotaan niiltä huipputasolta, missä oltiin. sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, mutta silti täytyy huomata, että tuo kesänkin kuluttajahintojen nousuvauhti oli erittäin ripeätä, varsinkin Yhdysvalloissa, ei nyt niin kamalanripeätä Euroopassa, mutta hyvin voimakasta USAssa, että jos esimerkiksi tuon heinäkuun inflaatiovauhdin annualiso, eli korottaa vuositasolle, niin se oli USAssa melkein 6 prosenttia. Mikä on erittäin kova inflaatiovauhti, vaikka se on maltillisempi kuin keväällä. Eli äh, tämä kysymys on mielestäni vielä aika lailla auki, että, että jääkö äh, tämä inflaatio tai niin, no, jääkö tämä inflaatio nousu nyt tämmöiseksi väliaikaiseksi piikiksi vai tuleeko siitä sitkeämpi ja, ja tämmöinen pitkäaikaisempi äh, ilmiö. Äh, pitää nyt sitten seurata, että Alkaako tulemaan niin sanottuja toisen kierroksen vaikutuksia näistä kustannuspaineista, mikä johtuu erilaisten raaka-aineiden hintojen noususta, jotka nyt on kyllä taittunut, mutta on, on kuitenkin jäänyt sinne ikään kuin tuotantoputkeen kustannuspaineeksi energian hintojen noususta, joka sekin kyllä alkaa niin kuin tasaantua. Mutta sitten nämä erilaiset pullonkaulat siellä, logistiikassa ja ja toimitusketjuissa, niin kyllä ne aiheuttaa aiheuttaa kustannuspaineita ja on ihan selvää, että ne jossain vaiheessa valuu sieltä sitten myöskin sinne sinne kuluttajien hintoihin tai kuluttajahintoihin. Se, että miten sitten reagoidaan esimerkiksi palkkaneuvotteluissa erilaisissa sopimushinnoissa, niin niin jää nähtäväksi, että, että että et miten voimakkaasti se sitten alkaa, se tavallaan itseänsä toteuttava eh, inflatorinen kehitys, tämä kysymys on mun mielestä vielä edelleen auki, vaikka eh, nyt ö, ehkä ne pahimmat pelot semmoisesta niinku, käsistä lähtevästä inflaatiosta, jos näin nyt voi sanoa, niin, niin on, on, on vähentynyt.
0: Mutta euroalueella edelleen näkymät on maltillisemmat kuin Joo, ihan selvästi,
1: että et, et kyllähän tämä inflaatiokeskustelu liittyy hyvin voimakkaasti nimenomaan tuohon USA-tilanteeseen, että ei, ei ne inflaatioriskit nollissa nyt ole Euroopassakaan, mutta, mutta, mutta tilanne on niinku huomattavasti
0: maltillisempi täällä. Just näin. No siirrytään vielä maailmalta tänne kotosuomeen, ja työllisyydestä tuossa jo hieman puhuttiinkin, ja varsinkin työllisyys. Pulasta, mikä siellä meitä vaivaa, eli heinäkuun lopussa uutisoitiin, että työllisyyden trendiluku on kohonnut jo tuonne 72,4 prosenttiin ja työttömyyskin laskenut alle 8 prosentin ja työllisten määrä on ylittänyt pandemiaa edeltäneen tason, niin oliko niin, että nämä aika hyvät työllisyysluvut tulivat melkoisena yllätyksenä?
1: No kyllä näin myönteinen kehitys, mitä on nähty viime kuukausina, niin on mun mielestä aika iso yllätys, että mä en itse odottanut, että työllisyys palautuisi ihan näin nopeasti, mitä se on nyt palautunut, ja erityisesti toi työvoiman kasvu on ollut hämmästyttävän nopeata, että meillähän on nyt työvoimaan osallistuvia, taitaa olla melkein 50 000 enemmän kuin ennen pandemiaa,
0: ja tämmönen virkoaminen on kyllä ollut iso yllätys. Tämä taitaa tämmöisissä vastaavissa talouskriiseissä olla aika harvinaista kuitenkin, että se työvoiman määrä noin nopeasti sieltä Ei, kohovaa. Joo,
1: siis yleensähän talouden taantumajaksoissa pikemminkin ö, ihmisten motivaatio osallistua työmarkkinoille vähenee, ö, koska se todennäköisyys työllistyä koetaan pieneksi tai pienemmäksi ja ikään kuin jäädään odottelemaan sitten parempia aikoja, mutta nyt näin ei näytä käyneen. Tämä ehkä kertoo lähinnä siitä, että kuinka poikkeuksellinen talouskriisi tai koronapandemia on kaiken kaikkiaan ollut, että se ei voi niin kuin kauheasti hakea sellaista vertailukohtaa mistään muualta tässäkään suhteessa. Että tämä on korostetusti lähtenyt liikkeelle, tämä koronataantuma talousjärjestelmän ulkopuolisesta sokista. Ja, ja, eh, ehkä talouden pitäjät, ihmiset, yritykset kokee, että, että asiat kyllä sitten normalisoituu, kun se kriisin syy poistuu tai ainakin saadaan hallinta. Että se on tietynlainen väliaikaisuuden kokemus ollut tässä ja, ja tota, se on ehkä sitten rohkassut ihmisiä eh, myöskin sitten aktivoitumaan tai pysyä aktiivisina.
0: Miten muistan, että keväällä oli, kun, kun alettiin niin kun nähdä näitä parempia työllisyyslukuja, niin oli kuitenkin puhetta siitä, että pitkäaikaistyöttömien määrä edelleen jatkokasvua, kasvua, niin mitä siellä suunnalla tapahtuu? On, Onko pitkäaikaistyöttömyyttä saatu laskuun vai nouseeko määrä edelleen?
1: Ei, ei siitä ole saatu laskuun. Et se on sellainen on ikävä puoli, mikä ää, tässä nyt meille jää ää, koronataantuman että tämä, kuitenkin, tämä koronataantuma oli sen verran pitkä ja nämä poikkeusolot niin pitkät, että, että ne, jotka oli jääneet työttömäksi juuri ennen pandemiaa tai jäi siinä, kenties pandemian alkupuolella, niin se, eikä sitten ole päässyt takaisin kiinni työmarkkinoille tai, tai, tai työn syrjään kiinni, niin, niin heillä sitten se työttömyysjakso on, on nyt jo veninyt pitkäksi ja ja me tiedetään se, että silloin kun se työttömyys pitkittyy, niin myöskin se kynnys palata työhön tai työmarkkinoille sitten valitettavasti nousee ja se ongelma, ongelma, pitkäaikaistyöttömyys on sitten semmoinen, jota on hirveän vaikea vaikea nopeasti purkaa ja ja tästä jää meille sellainen tota, ikävä sitten jälkilasku, jota joudutaan sitten erilaisin toimenpitein ää, niin, niin yrittää sulattaa, sitten, kun, kun, kun nyt tästä akuutista vaiheesta päästään ohi.
0: No, näiden oikein positiivisten työllisyyslukujen valossa on jo uumoiltu, että tekijät loppuvat kohta kesken, eli pula-aikaa on, on työllisyyden saralla. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, että työvoiman saatavuus uhkaa ja tyrehdyttää tämän talouden kasvun. Niin miten sinä näet tämän tilanteen? Ollaanko me jo siinä pisteessä, että työvoimapula jarruttaa kasvua?
1: No kyllä, me varmaan ainakin aika lähellä ollaan sitä pistettä, että avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut hyvin nopeasti tässä viime aikoina. Ja näyttää siltä, että osa niistä on hyvin vaikea täyttää. Että tässä suhteessa me ollaan nyt palauduttu erittäin nopeasti siihen semmoiseen ikään kuin pitkälle kypsyneen noususuhdanteen tilaan, jossa oltiin tuossa sanotaan 2018-2019, vaikka tästä koronataantumasta nyt tuntuu, että ollaan vasta, vasta toipumassa, mutta, mutta työmarkkinoilla ollaan, ollaan niin tultu selvästi jo semmoiseen vaiheeseen, jossa ihan aidosti puhutaan työvoimapulasta. No niin kuin sinänsähän tämä ei ole niin hirveän yllättävää, koska tässä on ollut todella pitkään jo nähtävillä, että, että sy- työikäisen väestön supistuminen, joka alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten, että se tulee aiheuttaan ja aiheuttaa meille hyvin vakavan rajoitteen talouskasvulle. Ja, ja me tullaan tarvitseen työvoimaresursseja myöskin maarajojen ulkopuolelta. No sit se, Toinen juttu, joka, joka sitten on, on tämän työvoiman niin kuin absoluuttisen määrän tai työikäisen väestön absoluuttisen määrän laskun kanssa ää, ää, aiheuttaa ongelmia, on nämä kohtaantovaikeudet. Eli se, että ää, meillä on samaan aikaan kyllä työttömiä työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja, mutta niiden niin mätsien aikaansaaminen on vaikeaa, joko johtuen siitä, että osaamisprofiilit ei kohtaa, avoimia työpaikkoja, taikka sitten ne ne työttömät on ikään kuin väärässä paikassa tai väärällä alueella, ei siellä, missä olisi sitten sitten osaamista vastaavia töitä. Taikka sitten kolmantena selityksenä on nämä kannustinongelmat, mistä aika paljon puhutaan itse asiassa julkisuudessa, mutta en ole ollenkaan varma, että onko nämä kannustinongelmat sitten loppujen lopuksi edes, edes tärkein syy, Näissä kohtaanto-ongelmissa. Mä itse ajattelisin, että varmaan ne vakavimmat puutteet liittyy näihin osaamisvajeisiin.
0: Ja että niitä kannattaisi sitten lähteä ensisijassa sieltä kuromaan umpeen, jos suinkin mahdollista.
1: Niin, varmaan siis kaikkia näitä äh, tota, äh, juurisyitä pitää hoitaa osaamista, liikkuvuutta ja kannustimia, mutta, mutta mä näkisin, että tämä osaamisvaje ja, ja osaamiseen liittyvät kohtaanto-ongelmat niin saattaa olla niitä kaikkein pahimpia ja koska niitä on hyvin vaikea nopeasti korjata, niin sen takia niiden kanssa ei pitäisi aikailla, että siihen ei oikeastaan ole muuta lääkettä kuin se, että, että panostetaan koulutukseen ja myöskin siihen, että saadaan ää, kansainvälisiä
0: osaajia ää, tänne Suomen työmarkkinoille. No, minkälaisia osaajia me nyt sitten täällä Suomessa eniten tarvittaisiin? perinteisesti tuntuu, että on keskusteltu siitä jo pitkään, että et tämmöisistä huippuosaajista on pula ja se on, se on niin kuin vaivannut meidän taloutta jo. Mä ties kuinka kauan, mutta nyt tuntuu, että tulee vähän niin kuin joka sektorilta sitä sitä viestiä, että, että osaajia tarvitaan ja työvoimaa tarvitaan. Esimerkiksi palvelualoillakin on jo tosi vaikea saada rekrytoitua porukkaa, niin onko tosiaan niin, että pulaa on vähän kaikista?
1: Joo, tässä on varmaan ehkä kaksi asiaa. Tässä on vähän niin kuin se rakenteellinen pula ja sitten tämmöinen suhdenneluontoinen pula. Niin se tosiaan se rakenteellinen vajen meillä varmaankin on siellä, siellä osaamis puolella tämmöisen niin huippuosaamisen puolella, tai ei välttämättä tarvitse huippuosaamista, mutta kuitenkin jotain sellaista ää, koulu- erityiskoulutusta, ää, erityistaitoja, ää, vaativia työtehtäviä, niin, niin niitä niin kuin, ää, syntyy enemmän kuin mitä on sitä vastaavaa työvoimaresurssia. Se on ikään kuin se rakenteellinen haaste, mikä on koko ajan päällä. Mutta nyt sitten tähän pandemiaan liittyen tai siitä toipumiseen liittyen meillä on tämä akuutti haaste, joka näyttäisi sitten näkyvän erityisesti tuolla sanotaan nyt rakentamisessa kaupan alalla, palvelualalla ja, ja myöskin hoivatyössä. Tosin siihen hoivatyöhön liittyy kyllä tämä rakenteellinenkin haaste, että kun meillähän tietenkin ää, tota, ää, tota, niin kuin sote-palveluissa niin, niin henkilöstötarve niin tulee väestön ikääntymisen takia kasvamaan todella paljon, niin, 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 ja sieltä toisaalta eläköityy paljon, että se, siinä, siinä on myöskin rakenteellinen tämmöinen tota, ä, työvoimapula tai krooninen tilanne, joka pitäisi jollakin tavalla pystyä, pystyä ratkaisemaan, mutta, mutta tämä niin palvelualojen ja kaupan ja kenties rakentamisenkin, niin Ää, akuutti ää, työvoimapula niin liittyy nyt ehkä siihen, että, että kun monia näitä toimintoja ikään kuin suljettiin siinä, siinä tota, ää, pandemian aikana ja sitten ne ihmiset, jotka sieltä joutu työttömiksi tai lomautetuiksi, niin on ehkä hakeutunut toisenlaisiin tehtäviin tai, tai on, on, on kenties on lähtenyt opiskelemaan tai, tai jotain muuta tekemään, niin, niin sitten se, se resurssin kerääminen takaisin niihin hommiin, niin se ei olekaan ihan niin
0: kitkätonta. Miltäpä tilanne sitten näyttää kunnissa näin syksyn kynnyksellä, että siellähän nyt uudet valtuustot hyökkäävät heti talousarvioiden ja suunnitelmien kimppuun, niin millaisista kuntatalouden asemista nyt lähdetään tuohon suunnittelutyöhön?
1: No ehkä voisi semmoisesta kerrankin lähtemästä positiivisesta kulmasta liikkeelle, että, että kyllähän tässä on paljon myönteistäkin tapahtunut. Et, et, et nimenomaan liittyen tähän, tähän työllisyyskehitykseen ja palkkasumman äh, hyvinkin voimakkaaseen kasvuun, mitä on nyt tänä vuonna nähty tässä toipumisvaiheessa, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että kunnille tulee ropiseen verotuloja äh, suhteellisen mukavasti ja varmaan ennustettua enemmän. Et siinä mielessä tämä suhdennetilanne äh, on ihan, ihan sangen myönteinen ja, ja tota, sillä on positiivinen vaikutus äh, kuntatalouteen. Mut sitten Toisaalta, että vaikka se tilanne on nyt suotuisa, niin ne rakenteelliset haasteet siellä taustalla on tietenkään mikään hävinnyt. Eli, eli äh, kunnat joutuvat edelleen painiin näiden äh, väestön ikärakenteen muutokseen liittyvien ongelmien kanssa, aktiiviväestön vähenemisen kanssa, mahdollisesti oppilaskadon äh, kanssa, kun on ollut pitkään alhainen syntyvyys. Äh, eli, Nämä muutokset niin, niin aiheuttaa, on aiheuttanut ja aiheuttaa tällä vuosikymmenellä aika ison muutostarpeen siihen kuntien palvelurakenteeseen. Ja se tietenkin tulee vaatiin muutosinvestointeja ja, ja, ja resursseja, että saadaan niin, se palvelurakenne vastaamaan sitä kysyntää. tähän on niin, se iso, iso, iso haaste. Ja sitten tietysti nyt, jos ajatellaan tätä koronasta toipumista, niin nämä valtion koronatuethan toi semmoisen tietynlaisen kevään kuntatalouteen siinä mielessä, että, että tota, koronatukien ansiosta, niin, niin tässä oli nyt kaksi vuotta, 2020-2021, jotka oli kuntataloudessa selvästi helpompia, mutta, mutta sitten nämä, nämä koronatuet on nyt sitten päättymässä ja, ja ensi vuonna palataan, palataan enemmän sitten niin kuin sinne arkeen ja, ja, ja tota myöskin sitten ne, ne tota, ää, ennen pandemiaa olleet epätasapaino-ongelmat ja tasapainottamishaasteet, niin ne alkaa, alkaa sitten taas voimakkaammin tulee sinne, sinne niin kuin kuntien ää, ää, pöydälle. Toki sitten niin kuin sote-uudistus, joka on, on siellä 2023, niin sehän vaikuttaa nyt jo hyvin voimakkaasti siihen niin kuin kuntien ää, niin kuin suunnittelutyöhön. Ää, sitähän käytännössä nyt tehdään jo, jo voi sanoa, että varmasti niin päämärkänä pää ja pitää, pitääkin tehdä ja, ja, ja tota, ää, siihen soteuudistukseen on varauduttava se tulee olla erittäin iso käytännön Jumppa, että miten ne sotepalvelut ja pelastustoimi sitten siirtyy sinne, sinne tota, hyvinvointialueelle ja miten ne toiminnot ikään kuin irrotetaan sieltä kunnista ja mitä se tulee tarkoittaa kuntien resursseille, mitä lähtee, mitä jää, miten ne organisaatiot siihen so- sopeutuu. Sehän on niin käytännön äh, tota noin, niin siir- siirtona. Ja käytännön öö, harjoituksen niin erittäin vaativa hmm. juttu.
0: Eli lyhyellä aikavälillä nyt kuntatalouden kevät saa toistaiseksi jatkua, mutta sitten kun katsotaan pidemmälle, niin siellä alkaa jo syyssäteet odottaa.
1: No niin, ehkä voisi vois sanoa, joo.
0: No hei, kuntarahoituksen vuoden kolmas ennuste julkaistaan tuossa reilun parin viikon päästä, torstaina 9. syyskuuta, niin jos sun pitäisi tiivistää, että minkälaisia asioita sä nyt pidät silmällä, kun, kun alat tuota ennustetta vaatia, niin mitä sieltä löytyy, että mitkä tekijät määrää talouden suuntaan nyt kaikista eniten?
1: No ensinnäkin nämä kesän myönteiset uutiset, mitä on saatu taloudesta sekä sieltä työmarkkinoilta että sitten ihan tuosta niin toteutuneesta BKT-kasvusta on sellaisia, että ne tietysti täytyy ottaa huomioon siinä, siinä, siinä ennusteessa ja ne jo sinänsä tulee varmasti aiheuttaa jonkun, jonkunlaista korjaustarvetta niihin kasvuennusteisiin. Ää, no sit jatkon kannalta tietysti tämä tilannekuva, kun pandemian kulusta nyt sitten tarkentuu liittyen ää, virusvariantteihin, niiden tota, tarttuvuuteen ja myöskin siihen, että miten hyvin rokotteet tehoaa, millä aikataululla tarvitaan tehosten rokotteita, mikä tämä tilannekuva on toisaalta länsimaissa, jossa rokotteet on koko ajan edennyt aika hyvin, mutta sitten toisaalta kehittyvissä talouksissa, jossa rokotekattavuus on alhainen, minkälaisiin häiriöihin näissä kansainvälisissä toimitusketjuissa pitää edelleen varautua, miten tilanne elää Kiinassa ja muualla Aasiassa, niin nämä ovat sellaisia asioita, mitä tästä tietysti, tietysti pitää, pitää seurata hyvinkin tarkkaan ja Kiina on varmaan tässä nyt keskeinen kansainvälinen sen talouden riski ja, ja hyvin sellainen merkittävä ää, kiinnostuksen kohde. Mutta toki sitten myöskin keskuspankit, mitenkä ne viestittää ää, ää, rahapolitiikkaa, että minkälaisia muutoksia on odotettavissa rahapolitiikassa vai onko tulossa muutoksia. hän näyttää siltä, että Yhdysvalloissa keskuspankki pikkuhiljaa on siirtymässä jo siihen elvytyksen vähentämiseen, ja, ja tota, sitten taas täällä Euroopassa tämä keskustelu on vielä hyvinkin, hyvinkin alkutekijöissä, ja, ja voi olla, että jotain uusia linjauksia, linjauksia EKPltäkin tulee tässä loppuvuoden aikana, mutta joka tapauksessa on selvää, että
0: EKP tulee etenee hyvin, hyvin paljon hitaammin kuin usa fedi. Mutta tulkitsenko oikein, että jos edelliseen suhden verrataan, niin vai on pikemminkin positiivista kuin sitten miinusmerkkistä näiden ennusteiden laatimisessa?
1: En ole, no varmaan erityisesti tämän vuoden osalta, että, että kyllähän toi kasvu on ollut aika paljon etupainotteisempaa kuin vielä alkuvuodesta tai, tai jopa tuossa niin kesän alussa, kun viimeksi suhdan ennuste päivitettiin, niin siihen näiden kasvu on ollut etupainotteisempaa ja sillä on tietysti merkitystä siihen BKT-profiiliin ja siihen, että miten se toipuminen annostuu tämän vuoden ja ensi vuoden kesken, että nyt näyttää siltä, että sitä saadaankin enemmän tänä vuonna, mutta toisaalta se kääntöpuoli voi olla sitten, että se, että ensi vuoden kasvuennusteeseen voi tullakin laskupainetta, jos ajatellaan sillä lailla, että se, varsinkin kun ajatellaan, että eten, kun tämä pandemian tilannekuva on muuttunut, niin tämä jatkossa voi olla enemmän kitkaa, että se elpyminen ei ehkä olekaan niin, niin suoraviivasta kuin kun joitakin kuukausia sitten näytti, mutta mä en nyt halua tässä ehkä kauhean tarkasti vielä ottaa siihen kantaan, koska niin monesta asiasta riippuu se, mutta tämmöinen niin kuin sanotaan tämän hetken tuntumaan on tämän kaltainen, että, että, että on tullut tavallaan positiivista yllätystä tästä vuodesta, mutta ehkä sitten se vähän pitempi aikaväli tulevaisuuteen, niin siihen on taas tullut sitten, Ehkä, ehkä lisääkin epävarmuustekijöitä.
0: Aivan. Meidän ei auta kuin jäädä odottelemaan, että minkälaisia lukemia sieltä sitten ladellaan. Niin, näin on. Jees. Hei, kuntarahoituksen vuoden kolmas suhden ennuste julkaistaan tosiaan torstaina 9. syyskuuta kello 10, ja silloin järjestetään myös julkaisutapahtuma, jossa Timo sitten vielä tarkemmin analysoi Suomen talouden tilaa ja päivitetään kuntarahoituksen ennuste Suomen PKT-kehityksestä ja tuohon tapahtumaan voit ilmoittautua osoitteessa kuntarahoitus.fi. Kiitokset taas Timo, että saatiin sinut jälleen tänne podcastin linjoille avaamaan meille tätä talouden isoa kuvaa.
1: Joo, kiitoksia oikein paljon.
0: Tämän jakson myötä Huomisen talous palaa tuttuun julkaisurytmiin eli syksyn aikana podcastia julkaistaan vuoroviikoin joka toisen viikon tiistaina. Pari viikon päästä puhutaankin kuntien ilmastotoimista ja kestävästä rahoituksesta ja Silloin linjoilla meillä on kuntaravatuksen Antti Kontio ja Rami Erkkilä sekä Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkihankkeen ohjelmajohtaja Saara Vauramo. Laittakaa podcast-seurantaan Spotifyissa, Akastissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa, niin pysytte kärryynä uusista jaksoista. Me palaamme taas parin viikon päästä taajuuksille. Kiitoksia ja kuulemme.